0: Also das ist einfach ein Buch, wo man nochmal wirklich seine Werte auch so ein bisschen hinterfragen kann, wo man einfach auch nochmal ans Nachdenken und Nachgrübeln über sein eigenes Leben kommt. Und das kann ja grundsätzlich nicht schaden. Jetzt wird 2020 dein bestes Jahr. Wenn du deine To-Do-Listen halbieren und endlich deine Ziele fokussiert angehen möchtest, dann melde dich für Lars' neuen Online-Kurs Dein bestes Jahr an. Dieser Kurs ist genau richtig, wenn du deine Ziele nachhaltig erreichen möchtest und dir bewusst werden willst, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Alle Infos dazu unter lasbobach.de/slash dein bestes Jahr.
1: Herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo, lieber Lars. Hallo, Barbara. Ich freue mich sehr. Wir sind im frischen, frisch geschlüpften neuen Jahr und ja, frohes es gibt ein ja, frohes neues Jahr. Alles Gute für 2020 und auf die Folge habe ich mich besonders gefreut. Es gibt nämlich wieder deine Leseempfehlung.
0: Hast du denn auch eine mitgebracht?
1: Ja, du fragst mich ja immer und ähm, ich habe dieses Jahr mehr gelesen als letztes Jahr, ist mir aufgefallen und ähm, ich habe auch, äh, ja, ich habe auch was mitgebracht.
0: Ist das auch ein Grund, weil wir oft darüber reden, dass du mehr gelesen hast?
1: Nee, ich habe dann nochmal darüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass wir unterschiedlich alte Kinder haben und ähm, ja, ich habe früher sehr, sehr viel gelesen und ich glaube, ich habe zu einer anderen Zeit meines Lebens. Ganz, ganz viel gelesen und mhm. jetzt gerade lese ich halt nicht so viel und du weißt ja auch von mir, dass ich keine Ratgeber lese oder nicht so gerne Ratgeber lese. Doch, aber dieses Jahr bin ich ganz gut dazu gekommen, vor allen mhm. Dingen im Urlaub. Mhm. Wo liest du denn und wo und wann und wie integrierst du das in deinen vollen Kanal Ich habe das
0: in meiner Morgenroutine fest integriert, ich lese ja genau. jeden Morgen 20 bis 30 Minuten. Ne? Ja. Genau, das ist fest bei mir. Mhm. Und da fehlt mir richtig was, wenn ich das mal nicht tue. Das passiert natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, um sechs Uhr noch was irgendeinen Zug kriegen muss oder was. Ne, dann stehe ich jetzt nicht um vier auf, um dann noch vorher zu lesen. Aber es fehlt was. Genau. Mhm. Also deshalb, ich mache das total mhm. gerne, während der Woche, am Wochenende, jeden Morgen mit zu lesen starten. Mhm. Das
1: hast du einfach so fest für dich integriert und das ist äh, gar genau. keine Frage mehr daran.
0: Mhm. Nee, also das ist auch nichts, wo ich mich jetzt irgendwie mit Gewohnheitstreckern oder Apps oder irgendwie sowas dann noch irgendwie dran erinnern muss, sondern das Mhm. funktioniert richtig gut.
1: Mhm. Super.
0: Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, also so in den Tag zu starten, weil die Gedanken sind dann plötzlich ganz anders, wenn man, klar, viele sagen mit Meditieren und so kann man ja auch alles noch machen, das ist auch ganz toll. Aber mit dem Lesen, das bringt mich halt von morgens direkt irgendwie mit ganz anderen Gedanken in Schwung.
1: Was hast du heute Morgen gelesen?
0: Heute Morgen habe ich sogar einen Roman gelesen. Jetzt überlege ich, wie der Autor heißt. Auf jeden Fall das Jesus-Video. Kennst du das? Das ist ein ganz bekannter deutscher Autor. Der, jetzt muss ich, ich gucke das mal parallel nach.
1: -hmm. Gut, in der Zeit äh, sage ich was anderes. Kurze (lacht) Werbepause. Wir bitten auch in diesem neuen Jahr um eine Rezension bei Apple Podcast. Schreibt uns eure Gedanken, euer Feedback gerne auf. Verteilt Sternchen für uns. Der Podcast ist ja noch relativ neu und deswegen brauchen wir ein bisschen Feedback, um mitzubekommen, wo steht ihr, wie gefällt euch der Podcast und was habt ihr für Input für uns für die nächsten Folgen.
0: Ja, ich sehe gerade, das sogar verfilmt worden, aber es ist Andreas Eschbach, ne? das ist also ein relativ bekannter deutscher Autor, das ist auch schon was älter und gerade wenn die über Technik und so reden, ist das mal ganz witzig, ne? mhm. also wenn man sich überlegt, was sie damals so als Technik gefeiert haben in dem Buch, was dann so Wahnsinn war, was heute so quasi Standard ist, aber das ist halt wirklich ganz gut, ist ein Roman, ich bin also schon quasi im Urlaubsmodus, ich lese ja sonst sehr viele Fachbücher und sowas
1: alles. Was ne? war das letzte Fachbuch, was du gelesen hast?
0: Das war die Zehnfachregel. Ist mhm. auch mit ein Tipp hier übrigens.
1: Okay, gut, dann wollen wir das nicht vorwegnehmen.
0: Genau. Aber was war denn jetzt dein Buch? Du hast gesagt, du ja. liest mehr und du hast auch ein Buch mitgebracht. Aber es darf ja kein Ratgeber sein, wenn ich das richtig? Verstanden
1: ja, kann. doch. Also ein. Ich habe ein Fachbuch gelesen. Mache ja eine Hypnose-Therapie-Ausbildung, also hypnosystemische Ausbildung heißt das dann in meinem. Berufsfeld und zwar gibt es ein Buch, das nennt sich 101 Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mit Hypnose anfing und das Buch hat mir total gefallen, weil das kein es ist einfach ein Erfahrungsbericht aus der Praxis für die Praxis und ist so aufgebaut, dass zu einzelnen Worten manchmal kurze, sehr kurze oder mittellange Artikel sind, nie länger als eine Seite und das regt wenn man in so einem neuen Praxisfeld unterwegs ist, unheimlich das Hirn an, sich auf einzelne neue Facetten zu fokussieren. Zum Beispiel gibt es so eine Art Trance-Sprache und dann gibt es halt ähm, ja, Input zu einzelnen Worten, die man nutzen kann und was sie dann bedeuten und was er für Erfahrungen damit gemacht hat. Und das ja. ist wirklich ganz, ganz klasse. Ist und und ja eine mich auf sehr die enge,
0: enge Zielgruppe, würde ich mal sagen. Ja, ist eine sehr enge
1: Zielgruppe. Hat mich aber auch dazu gebracht, mein eigenes Buch.
0: Genau, hat sich inspiriert dazu, auch dieses Konzept. Ne? Das Konzept und, hat m- mich
1: komplett überzeugt und so wird mein Buch. Werden.
0: Ja, genau. sehr schön. Da sind wir alle mal gespannt. Das wird ja dann hoffentlich für 2021 auf unserer Liste hier landen.
1: Ich hoffe dass sie. <lacht> <lacht> genau. Romane auch? Ja, genau. Joachim Meyerhoff, Die Zweisamkeit der Einzelgänger, kam dieses Jahr raus. Super Buch über seine Zeit ähm, am Theater nach der Schauspielausbildung, die ersten Theaterengagements, äh, Irrungen und Wirrungen der Liebe. Super, ich habe mich total katapultiert gefühlt in meine in mein Erstengagement und ich habe so herzhaft gelacht und mitgelitten und ähm, finde es super, wie er schreibt. Also eine Biografie? Auch, nee, es ist autobiografisch, aber es ist, er erzählt die Geschichte aus seinem Leben, es ist eine, schon ein Roman, mhm. ne? aber es ist ja sein Leben. Er hat verschiedene mhm. Bücher schon rausgebracht, auch aus der Zeit der Schauspielschule, das heißt, ach, diese Lücke. Das ist eine ganz tolle Erzählweise, weil er als Schauspieler, glaube ich, nochmal anders schreibt als ein klassischer Autor. Mhm. Und für mich ist es besonders, weil ich mich dem sehr nah fühle, wenn ich das lese.
0: Weil er eine ähnliche Geschichte hat, ne?
1: Ja, und weil er vielleicht auch einfach einen ähnlichen Beruf hat. Mhm. Oder ja. weil wir das gleiche gelernt haben, sagen wir mal so. Mhm. Und dann habe ich gelesen, Leere Herzen von Juli C. Mhm. Hammerbuch. Findest du? Ja. Hast du es auch gelesen? Mhm. Dir hat es nicht gefallen?
0: Also ich ich würde nicht sagen, das ist das Beste von Juli C. Also ich bin ja großer Juli C. Fan, Mhm. muss man dazu sagen. Welches findest
1: du ihr Bestes? Unter Leuten. Okay, das habe ich nicht gelesen.
0: Ah, okay. Das ist wirklich, das ist Hammer, leere Herzen. Oh, krass hinterher. Krass,
1: sehr, sehr krass, ja. ja.
0: Also ja, es ist ein gutes Buch und Juli C. ist wahnsinnig gute Autorin. Aber das ist, das würde ich nicht als mein Lieblingsbuch von ihr bezeichnen.
1: Okay, es liest sich aber so weg. Also das ist tatsächlich ein Ding, was man in drei, vier Tagen durchhauen kann. Wenn man jetzt Zeit hat auf dem Sofa, dann ist das wie nix weg. Mhm. Und unter Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch immer ein bisschen abgeschränkt, dass das so dick ist.
0: Ja, aber das ist der Hammer. Echt? Also das ist grandios.
1: Gut, das muss ich lesen. Ja.
0: Ja, schön, hast du hast du ja schon ein paar gute Tipps
1: mitgebracht. Ja, super, jetzt geht's an deine. Los geht's. Genau. Deine Leseempfehlung für 2020. Ja,
0: ich habe von allem so ein bisschen was mitgebracht. Ich habe mich bei manchen schwer getan, die wirklich hier aufzunehmen. Mhm. Äh, erstmal grundsätzlich, ich habe 37 Bücher, ich habe mal nachgezählt. Ich führe ja jetzt eine Liste. In meinem Fokusplaner, den mhm. ich ja jetzt habe, habe mhm. ich extra eine Liste für meine Bücher, damit ich das mal nachvollziehen kann. Wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre mit diesen Leseempfehlungen. Und da muss ich immer gucken, was war das denn nochmal und, 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 und. Und da ist ich gesagt, ich führe jetzt einfach mal eine Liste. So, Das waren 37 Bücher. 2019. Ja, relativ viel, genau. Und ein paar Bücher sind dabei und deshalb sage ich das auch, wo ich gewisse Bereiche gut finde, wo ich aber sage, die sind grenzwertig. Aber das werde ich dann gleich noch sagen.
1: Gut, also los. Nicht zu viel...
0: Ja, das erste Buch, was wirklich wahnsinnig gut ist, ist von James R. Dotti. Das ist der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte. Das ist autobiografisch. Das ist mhm. wirklich ein Neurochirurg, hat das geschrieben, der eine sehr schwere Kindheit hatte. Mhm. Der geht als Zwölfjähriger in einen Zauberladen, ent- wird da von einer Ruth, ja, wie sagen wir, belehrt. Das hört sich jetzt so negativ an. Auf jeden Fall, die wird so seine Mentorin und sie lehrt ihm wirklich sehr, sehr viele Dinge in seinem Leben, also dass er raus aus dieser Opferrolle kommt, der wird dann Hirnchirurg, wird da wahnsinnig erfolgreich, weil er viele Dinge von dem umsetzt. Aber das Wichtigste nicht, nämlich dass er auf sein Herz hört. Und er hat dann wirklich diese Wahnsinnskarriere mit Chefarzt und Millionenverdienste. Dann macht er noch irgendwie New Economy und keine Ahnung. Und hat aber nicht auf sein Herz gehört. Und das geht dann alles in die Hose. Und es ist total schön geschrieben, man lernt Dinge über Neurochirurgen, also Hirnchirurgen, die man vielleicht gar nicht wissen will, aber das ist wirklich <lacht> sehr interessant und sehr bewegend halt. Wirklich schön.
1: Jetzt möchte ich wissen, was lernt man über Hirnchirurgen, was man gar nicht wissen will?
0: Geräusche, wenn irgendwie die irgendeine Haut vom Schädel abgezogen wird oder wie der Bohrer sich anhört. Also,
1: wow. okay, okay. Oh, okay, alles klar. Aber schön geschrieben Total. und. Ähm was würdest du sagen, wer sollte dieses Buch unbedingt lesen?
0: Jeder. Also das ist einfach ein Buch, wo man nochmal wirklich seine Werte auch so ein bisschen hinterfragen kann, wo man einfach auch nochmal ans Nachdenken und Nachgrübeln über sein eigenes Leben kommt. Und das kann ja grundsätzlich nicht schaden.
1: Okay, <lacht> gut. Dann Disrupt Yourself.
0: Christoph Käse, genau. Disrupt Yourself ist ein Buch. Christoph Käse, der ist ja so ein Autor. Kennst du den?
1: Nee, aber ich habe Disrupt Yourself schon gehört. Ja. Hm.
0: Ich glaube, das ist auch ein Bestseller. Ist äh, ein Buch, geht darum, wie man sich also in digitalen Zeiten oder in unserer jetzigen Zeit einfach neu aufstellt. Disrupt ist ja so dieses Neuerfinden, wie man sich selbst neu erfindet. Und äh, er schreibt das auch ein Stück weit autobiografisch, er hat ja auch Bücher geschrieben über Silicon Valley, Er ist also so in diesem Bereich sehr aktiv als Autor, mhm. er ist auch Journalist mhm. und schreibt über sich auch so, wie er als Journalist früher zum Beispiel diese ganzen Blogger und so belächelt hat, das sind ja keine Journalisten, wer liest denn sowas und 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 mhm. und, dann haben wir links und rechts alle Tageszeitungen überholt und wie dann wirklich dieser Beruf des Journalisten dann in Frage gestellt wird und er zeigt halt auf auch anhand von Studien wie die Digitalisierung unsere Welt verändern wird und wahnsinnig interessant um das mal vorwegzunehmen gibt es eine Liste von irgendwelchen amerikanischen Wissenschaftlern da sind irgendwie 500 noch was Jobs drauf welche am meisten gefährdet sind und am wenigsten gefährdet mhm. also welche hundertprozentig wegfallen werden und welche hundertprozentig nicht wegfallen werden.
1: Und welche werden hundertprozentig wegfallen?
0: Ja, wollte ich dich gerade fragen. Was glaubst du? Kommst du nicht drauf?
1: <lacht> oh doch willst du was sagen? Nee, ich habe ja was gelesen. Ich überlege ja, jetzt einfach mal laut. Ja. Und vielleicht ist es auch schön, wenn wir kurz Zeit geben, dass jeder mal überlegt, welcher. Also es muss ja was sein, was mit einer Technologie verknüpft ist, die ausstirbt.
0: Nee. Also an Platz 1, ich löse das Ganze jetzt mal auf, an den Jobs, die auf jeden Fall wegfallen werden, sind Telefonverkäufer. Weil Verkauf heute anders funktioniert. Das ist wirklich, das ist, hat Wissenschaftler erwiesen, das ist der Job, der fällt weg. Ich meine, das kann ja keiner mehr ab. Ne? Also
1: ein Handyladen machen wir nicht mehr auf alle. Nicht in nee, dem nee, Moment Telefonverkäufer,
0: die dich anrufen und dir was verkaufen. Ach können. so. Also nicht Leute, die Telefone verkaufen. Ach
1: so, aber das mal sind sowieso nicht, ja, nee, doch, ich kenne ja auch eine Firma, die das macht.
0: Ja, genau. und ich sag mal ehrlich, da ist ja jeder von... Was erhaftet. sollen die denn
1: machen, wenn du jetzt so eine Telefonfirma hast?
0: Ach du, keine Ahnung. Ich mache mir nicht Gedanken über alle Leute Probleme, ich habe selber genug eigene. Aber nein, aber das ist ein Job, weil Verkaufen so nicht mehr funktioniert. Umso interessanter ist es ja, wie viele Leute da heute noch drauf setzen. Das ist ja echt super interessant, gerade auch hier im Online-Bereich, die dann ihre Produkte über Telefonverkäufer. Da gibt es ja wirklich Agenturen dahinter. Aber das ist ein Job, der wird hundertprozentig wegfallen, weil Verkaufen funktioniert anders. Nämlich. Ja, dass dass du dich selbst einfach kundtust, du willst nichts aufgeschwatzt bekommen ne und das wird heute alles im Internet stattfinden und dann werden ja so Funnel gebildet, auch da ist Google zum Beispiel der Meinung.
1: Was heißt eigentlich Funnel genau?
0: Jetzt schweifen wir aber ab. Entschuldigung.
1: Ja, ich dachte, ich dürfte mal eine Frage stellen.
0: Nee, du hast ja recht. Ein Funnel ist einfach so ein Verkaufstrichter. Ja, ich hau oben ganz viel rein und unten soll irgendwann ein Kunde rauskommen. Und da oben haue ich alles rein, was irgendwie nicht schnell genug auf den Bäumen ist. Und unten soll irgendwann mal einer rauskommen, der was bei mir kauft. Das ist sozusagen vereinfachten Funnel. Selbst das, sagt Google, gibt es auch nicht mehr. Also das funktioniert auch nicht mehr. Heute gibt so unterschiedliche Touchpoints mit den Kunden, aber auf jeden Fall diese Telefonverkäufer sind wir abgekommen. Dieses Buch ist auf jeden Fall lesenswert. Erster Job, der wirklich gefährdet ist, ist Telefonverkäufer, weil so will keiner mehr was verkauft bekommen. Wir Welche Jobs bekommen. bleiben? Genau, richtige Frage. Ja, wo Empathie gefordert ist, was Maschinen nicht können. Und das
1: ist ich habe es immer gewusst. Genau. Ich habe immer gesagt, die Digitalisierung wird mein Booster sein.
0: Ja, genau, weil die Empathie, das werden uns Maschinen nicht abnehmen. Und dann, ich sag mal, wenn du heute wirklich was hundertprozentig zukunftssicheres machen will, dann wird Kindergärtner oder Grundschullehrer oder irgendwie sowas, weil die werden In endlich genug,
1: also wenn endlich genug bezahlt wird für diese Leute, in Japan werden nämlich Kindergärtner bezahlt wie Hochschulprofessoren, was richtig wäre.
0: Ja, ja Gut. da wird garantiert ein Umdenken kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und
1: er gibt also auch Empfehlungen, wie man sich neu erfindet
0: also es ist nicht nur so, dass er so ein Horrorszenario malt, gar nicht. Ne? Das ist einfach nur, er zeigt auch, wie die Welt sich verändert hat, gibt ganz viele Beispiele, zeigt diese Studie und gibt dann wirklich Empfehlungen, wie man sich als Unternehmer oder Unternehmen neu erfindet, aber auch als Angestellter. Gut. Und wirklich richtig mit Checklisten, was man überprüfen sollte, hinterfragen sollte und so. Also ein Buch einfach, um sich mal für die Digitalisierung irgendwie zu wappnen.
1: Gut. Bevor wir jetzt immer schneller reden, um da durchzuhasseln, würde ich sagen, wir nehmen uns, das soll ja schön sein, diese Empfehlung ja. 2020. Fokussiert, aber nicht gehetzt. Also. Danke für den wir Hinweis, Wir müssen ja jetzt nicht die total gold, tief richtig. in die Materien einsteigen, weil das nächste Buch werden wir gar nicht ausreichend ergründen. Daniel Kahnemann. Steht auch bei mir im Regal. Ja, hast du? Ich hab's, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich besitze viele Bücher. Schnelles Denken, langsames Denken.
0: Ich habe es dieses Jahr zweimal gelesen, deshalb kannst du einmal abhaben. Danke,
1: herrlich. Gut, was ist das Wichtigste? So, jetzt erzählst du nicht alles, was da steht, sondern ich frage dich. Was ist das Wichtigste, was du bei diesem Buch gelernt hast?
0: Dass wir zwei Systeme in unserem Kopf haben. System 1 nennt er das, das ist unser schnelles, intuitives Denken und System 2 ist das, das langsame Denken, was uns anstrengt Genau. und dass diese in Konkurrenz quasi zueinander treten und wie diese Systeme funktionieren, da gibt er ganz viele Beispiele und das einfach mal, das ist ja ein Nobelpreisträger, muss man dazu sagen, also das ist jetzt einer, der ist wirklich, der, der hat dafür, für dieses Buch den Nobelpreis bekommen, es ist sehr, sehr schwere kost Es ist wissenschaftlich geschrieben. Also man muss sich da wirklich richtig mit beschäftigen mit dem Thema. Also da muss man auch Lust zu haben, aber mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Einfach mal zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Also ein bisschen mehr. Ne? Zu verstehen wie wir, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Und da gibt er halt ganz, ganz viele Beispiele, alles wissenschaftlich belegt. Es ist nicht populärwissenschaftlich. das muss einem klar sein. Also man muss sich da auch ein Stück weit durchquälen können. Ja. Aber absolut lesenswert.
1: Super. Warum hast du es zweimal gelesen?
0: Weil ich beim ersten Mal nicht alles verstanden habe. Ich musste es, also es ist wirklich, es ist ja auch noch ein Schinken. Ne? Also es ist ja, ja jetzt nicht so, dass ein das Schinken. Ding es äh, Taschenbuch dich. ist. Aber ich habe es beim ersten Mal und der Dubelli, der sagt ja, das ist ja der hat ja auch dieser mhm. Autor, der sagt, ja, gute Bücher muss man immer zweimal lesen. Und bei dem musste ich es einfach, um das Ganze noch ein bisschen zu verinnerlichen.
1: Gut. Super.
0: Die nächste Empfehlung ist, und das ist sozusagen Kahnemann in Leicht. Und das ist ja noch eine Empfehlung von dir. Die hast du mir ja vor ein paar Monaten ja, gegeben. Maya Storch, machen Sie doch, was Sie wollen. Mhm. Und das ist ein tolles Buch, was im Prinzip ähnlich in die Richtung geht wie Daniel Kahnemann, aber da natürlich wirklich sehr populärwissenschaftlich. Und da geht es ja um den Strudelwurm. Mhm. Der Strudelwurm in der Hauptrolle. Und sie sagt ja auch, es gibt zwei Systeme. Wir haben den Verstand und den Strudelwurm. Im Prinzip ist das so eine Art System 1, System 2. Genau. Und wir müssen sehen, der Strudelwurm ist sozusagen unser
1: Bauchgefühl mhm. und
0: der Verstand, der sagt uns was anderes und der Verstand sagt uns, wir müssen uns gesund ernähren. Der Strudelwurm sagt, wir wollen aber eine Pizza. Genau. Heute Mittag. Ja. Der Verstand sagt, wir müssen uns regelmäßig bewegen, Sport machen und der Strudelwurm sagt, nö, auf der Couch, das ist ja auch gemütlich. Mhm. so Und sie schreibt da wirklich super, ja, geil zu lesen einfach, es macht richtig Spaß, ne? mhm. total lustig geschrieben, selbstironisch geschrieben, mhm. total super, wie sie das dann so auflöst und was im Endeffekt rauskommt, dass wir den beiden Raum geben müssen mhm. dem Strudelwurm wie unserem Intellekt mhm. und dass dieses Strudelwurmwürgen, was viele von uns tun, um Selbstdisziplin zu haben, auf Dauer nicht funktioniert.
1: Genau, auf Dauer werden wir damit nicht glücklich. Genau. Und das Ziel für Sie ist mit einem eigentlich ganz gut geführten Strudelwurm. Durchs Leben zu surfen.
0: Ja, sagt es dann ja, Strudelwurm-Tee trinken und so. Also es also, ist wirklich total witzig.
1: Es ist was? witzig, es ist sehr verständlich. Ja. ja. Es ist bebildert, auf eine Art und Weise illustriert, die ich so semi-schön finde, aber davon muss man sich nicht abschrecken lassen. Es ist dadurch sehr, sehr einleuchtend.
0: Mhm. Ja. Und wenn man sich den Kahnemann nicht antun will, dann sollte man zumindest die Storch lesen, weil die ein ähnliches Thema hat, aber natürlich ganz anders damit umgeht. Mhm. Genau.
1: Gut. Dann hast du über Freisprechen dich auch weiter informiert und gelesen. Ein Trainingsbuch für Moderatoren und Redner.
0: Mhm, genau. Michael
1: Rossi mhm,
0: wurde mir empfohlen. Von? Und weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt, mhm. äh, weil ich einfach da noch ein bisschen besser werden wollte, wenn ich jetzt Vorträge halte. Der gibt da so Tipps. Mhm. Und durch die Lektüre des Buches ist mir so die Angst äh, genommen worden der Perfektion dass ich denke, dass ich nichts vergesse, zum Beispiel ja. auf einer Bühne. Du machst einen Vortrag und denkst jetzt bloß nichts vergessen und der ja. sagt totaler Quatsch. Mhm. Vergiss ist egal, kriegt ja eh keiner mit. Du hast eh so viele Themen, das reicht. Und er mhm. spricht und das war mir dann auch total sinnvoll in diesen Wolken, dass er sagt, man macht sich eine Wolke für jedes Oberthema, hängt da wie so in so einem Brainstorming da, in so einem Mindmap dann ein paar Äste dran und das ist das. Und dass man gar nicht alle immer erwähnen muss, ist eigentlich klar. Also alle Äste, die man da mhm. hat. Sondern dass man da einfach nur so ein bisschen drumherum schwimmt mhm. und immer frei formulieren soll. Ne? Und mhm. nicht irgendwie sowas Vorgefertigtes und so. Und das das hat mir sehr gut gefallen. Und was ich auch mitgenommen hat, dass man ehrlich sein muss auf der Bühne. Nichts überspielen, wenn man sich irgendwie vertan hat oder wenn man irgendwie unsicher ist oder sowas. Das ruhig alles sagen, weil das Publikum kriegt ja doch alles mit. Eben. Aber das ist ja dein Thema, das musst du ja nicht lesen. <lacht>
1: genau. Ja, wer weiß, also, ähm, auch ja schön, über das eigene Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven immer wieder neue, auch Impulse mitzunehmen. Und um andere anzuleiten, ist es auch gut, sich den Kopf der anderen kurz auszuleihen. Auch ja, immer gut. Ja, Super, okay. Die Zehnmal-Rule, Rule, also die Zehnmal-Regel. Regel. Die Zehnfach-Regel. Genau. Die Zehnfach-Regel mhm. von
0: Grant Cardone, das ist ein Amerikaner. Ganz wichtig, nicht die deutsche Übersetzung lesen, die ist grauenhaft. Also ich habe das Buch irgendwie auf irgendeiner Leseliste gesehen, habe gedacht, das gab es in Deutsch. Ach prima, liest es in Deutsch. Ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Auf Englisch ist es gut. Ja, Auf Deutsch auf keinen Fall. Also die Übersetzung, ich weiß nicht, was da passiert die Idee dahinter ist einfach Leute, die wirklich einen Tritt in den Hintern brauchen, um einfach mal ins Handeln zu kommen. Für die ist das Buch was. Mhm. Der polarisiert sicherlich teilweise mit seinen Aussagen, weil er wirklich Erfolg da über alles stellt und er sagt, zehnfach Regel heißt halt zehnfach größere Ziele, zehnfach mehr Engagement, zehnfach mehr Herzblut. So kann man das eigentlich runterbrechen. Aber teilweise wirklich super Impulse und sehr sehr motivierend. Ne? Also es ist sicherlich nichts für jemanden, der sowieso von Grund auf motiviert ist, aber jemand, der sagt, ich, oh, ich hänge so in der Mittelmäßigkeit so ein bisschen fest, ich muss da mal was losbrechen, ist das ein gutes Buch für die Motivation.
1: Super, okay. lasse ich einfach mal so stehen und gehe ins nächste Buch. Mhm. Maria Luise, Prä- 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 wie wird die ausgesprochen?
0: Prenbruni. Prä-
1: Prenbruni. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur spannender Titel. Was Mhm. ist das für ein Buch?
0: Ja, da habe ich lange überlegt, ob ich das hier auf diese Liste nehme, weil es ist sehr christlich. Natürlich, ich meine klar, der Titel sagt ja alles. Also Gott Mhm. spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur. Mhm. Es geht um eine 2019, 80 Jahre alt gewordene Österreicherin. Das ist ein autobiografisches Buch von ihr. Mhm. Sie hat eine sehr bewegte Kindheit hinter sich und daraus sehr viel christlichen Glauben geschöpft, wobei sie auch immer wieder gehadert hat. Aber sie hat halt ein wirklich von Gott vertrauen geprägtes Leben für die. Mhm. Meine Frau, ich meine, die arbeitet ja in der Kirche, und ist eine sehr gläubige Christin. Auch sie fand es manchmal hart. Also man muss wirklich schon ein gläubiger Mensch sein, glaube ich, um das zu lesen. Mhm. Aber hat was, sie dir
1: auch den, äh, das Buch empfohlen?
0: Nee, das war äh, jemand bei mir im Bibelkreis. Ich bin ja einmal im Monat im Bibelkreis und da hat mir das jemand empfohlen. Und ich muss sagen, ich habe es auch wirklich gerne gelesen und was mir total imponiert hat, halt dieses Gottvertrauen, was sie hat. Sie hat zum Beispiel mit Mitte 60, Aha. also wo andere in Rente gehen, hat sie ein Missionswerk in Uganda für Kinder gegründet.
1: Mhm.
0: Unglaublich. Cool. Weil sie sagt, Gott hat ihr das gesagt. Okay. Also sie hat... Sie ist diese sein Innovation. Medium ja, sie hört seine Stimme in sich und zum Beispiel, dann hat sie natürlich versucht, Gelder einzusammeln und, und, und. Und dann haben sie gesagt, ja, gibt es denn einen Masterplan dafür? Sagt sie, nee, Masterplan gibt es nicht für mein, mein Missionswerk. Ähm, ich mache das so, wie Gott mir das halt sagt. Ne? Und dann sagt Gott, ihr da soll die Schule hin, dann baust du da die Schule hin. Dann soll da der Kindergarten hin, dann macht sie das so. Also muss man sich darauf einlassen können. Aber jemand, der das möchte, dafür ist es ein sehr inspirierendes Buch. Also für mich war es das auf jeden Fall. Und ich würde mir wünschen, ich hätte so viel Gottvertrauen wie sie. <lacht> ja. Ah,
1: ja, gut. Dann als Urlaubslektüre hattest du Amerikanisches Idyll von Philip Roth. Mhm. Erzählst du da kurz, worum geht's?
0: Ja, das ist noch so das Letzte, genau. Ja, Philip Roth ist so ein wirklich ein Schwergewicht der amerikanischen Literaturszene, alle amerikanischen Literaturpreise gekriegt. Und der räumt in dem Buch so mit den ganzen amerikanischen Idealen auf. Es geht halt um so ein amerikanisches Sportidol, was also so auch noch so eine Schönheitsprinzessin heiratet. Und, und da geht aber alles schief in. Die haben dann ein Kind, was wirklich total auf die schiefe Bahn gerät und, und, und. Der schreibt krass, der hat eine drastische Sprache, aber das ganze Buch stellt wirklich alle diese ganzen Themen nochmal total in Frage und hat bei mir total lange nachgelebt.
1: Gut. Dann würde ich jetzt einfach mal in die Zusammenfassung gehen und nochmal diese Empfehlung für 2020 wiederholen. Da hatten wir den Neurochirurgen, der sein Herz vergessen hatte, von James Dotty Vielleicht auch was für die Urlaubszeit, was leichteres, eingängliches, aber spannendes. Disrupt Yourself von Christoph Käse. Für alle, die das Gefühl haben, ich muss jetzt mal hier das Steuerrad noch mal in eine neue Richtung lenken. Vielleicht gibt es da Inspiration. Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Vielleicht auch zweimal lesen und nicht so viel von euch selbst erwarten. Auch der Lars hat es zweimal gelesen. Machen Sie doch, was Sie wollen. Maja Storch, das Gleiche in der Light Version. Sehr verständlich. Die beiden Denkprinzipien, Intuition, Bauchgefühl, rational, analytisch, unser Hirn, das schnelle Denken, äh, das langsame Denken, das zweite System. Ja, sehr eingängig für jeden erklärt. Dann kommt mir gerade recht, Freisprechen von Michael Rossi. Ein Trainingsbuch für alle, die moderieren oder auch freisprechen auf der Bühne. Die Zehnfachregel, so von Grant Cadone, aber bitte nicht auf Deutsch lesen, unbedingt auf Englisch. Und dann ein spirituelles Buch, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur. Maria Luise Bruni, ziemlich hart, sehr interessant, vielleicht nicht was für jedermann. Aber Inspiration pur. Und amerikanisches Idyll von Philip Worth. Auch was, was lange nachhalt, drastische Sprache, nicht easygoing, aber ja ein Schwergewicht der amerikanischen Literaturszene und eine schonungslose Aufräumerei mit allen Idealen und Idyllen, die wir da so im Kopf haben. Ich weiß es eigentlich schon, aber um vielleicht nochmal einen neuen Gedanken von dir abzurufen. Was ist das Besondere am Lesen für dich?
0: Ja, diese ständige Weiterbildung. Man, Man ist mit dem Kopf, ist ja so, wenn ich morgens lese und dann unter der Dusche stehe, danach im Auto, mache ich oftmals gar kein Radio, eine Radio sowieso auch kein Podcast oder irgendwie sowas, sondern lasse einfach mal so ein bisschen nachwirken, was ich da gehört habe. Und es ist einfach so ein, Eine ständige Inspiration, auch sich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Das bestätigt das, was Jorge Luis Borges gesagt hat. Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. Und in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.